0: Часть третья. Сражение у Орлинного мыса. Словно реактивный истребитель, большая черная птица вошла в пике и устремилась навстречу кораблю. Боря и уголек замерли в недоумении. Впервые оказавшись в такой ситуации, ни один из них не был готов к отражению атаки. Доверившись инстинкту, Боря одним движением руки повернул парус. Корабль Резко изменил направление движения как раз в тот самый момент, когда птица расправила широкие крылья и выставила когти навстречу добычи. Промахнувшись после первой атаки, птица взмыла вверх, заходя на второй круг. Вблизи удалось рассмотреть хищника. Им оказался орел. Причем, судя по огромным размерам, он был похож на настоящего орлиного вожака. Грозный сверкающий взгляд «Острые загнутые когти, крылья метра три в размахе. Такой точно не остановится, пока не схватит свою добычу». «Что будем делать, капитан?» Оторопев от происходящего, спросил Уголек. Ну, вариантов у нас немного», — резюмировал Боря. «Убежать мы не сможем, спрятаться нам негде, придется защищаться». Сам от себя не ожидая такой храбрости, он выхватил из-за пояса деревянный меч и вознес его над собой. «Уголек, слушай мою команду. Разворачивай парус. Пора вернуть корабль на курс. Попробуем быстрее добраться до берега». «Будет сделано, капитан. Уголек подтянул канат, развернул парус и принялся точить когти о мачту. «Мы ему сейчас покажем». Блеснув глазом, Уголек направил свой хитрый кошачий прищур в сторону надвигающейся опасности. Выгнул спину, распушил хвост, видимо, чтобы казаться больше, а сколько смелости в тот момент было в этом маленьком шерстяном комочке. С таким напарником не страшны никакие преграды. Боря сорвал картонную крышу с не пригодившейся из-за своих игрушечных размеров капитанской рубки. Многослойный и достаточно прочный лист картона вполне сгодился в качестве щита. Следующая атака не заставила себя долго ждать. Орел, сделав круг, вновь бросился камнем по направлению к кораблю. В этот раз команда была готова к отражению нападения. Выставив вперед картонный щит, капитан и его верный помощник спрятались в ожидании удобного момента для контратаки. Как и в первый раз, Орел на самом подлете расправил перья крыльев и хвоста, выставил вперед острые когти и приготовился нанести поражающий удар. В этот момент Боря убрал в сторону картонный щит и изо всех сил ударил хищную птицу деревянным мечом. Одна птичья лапа застряла когтями в картоне, пробив его насквозь. По другой лапе Боря попал мечом. В разные стороны полетели перья. То ли от боли, то ли от неожиданности. Орел метнулся в сторону, потерял равновесие и всем весом навалился на мачту корабля. Не выдержав натиска, мачта подломилась и вместе с парусом упала в воду. Откуда-то снизу, из-под ног Бори, выскочил уголек, пытаясь на лету ударить орла своей маленькой когтистой лапой. Очевидно, не рассчитав траекторию, уголек упал за борт. Ситуация была крайне неприятной. Кот барахтался в воде рядом с кораблем. Хищник вынужден был отступить. Улетая по направлению к острову, он тщетно пытался стряхнуть с когтей картонный щит. В какой-то момент ему удалось это сделать, и картон, планируя в воздухе, приземлился на поверхность воды метрах в 30 от корабля. Уголек по-прежнему барахтался в воде. Боря, бросив короткий взгляд в сторону улетающей птицы, удостоверился, что опасность миновала. Тут же, опустившись на колени, Боря протянул руку угольку. «Плыви сюда, герой! Что бы я без тебя делал?» Не успел уголек подплыть к протянутой руке, Боря ощутил, как его штаны намокают. Надувной матрас, он же корабль-мореплаватель Ложкин, сдувался, погружаясь в воду. Вот уже и ноги по колено оказались под водой. Воздух с характерным звуком выходил из небольших отверстий. Очевидно, орел во время падения зацепил матрас когтями. «Ну, скорее, хватай рюкзак. Надеюсь, ты умеешь плавать!» – прокричал уголек. «Умею!» – ходил тренироваться в бассейн. Торопливо и ответил Боря, уже по пояс стоявший в воде. «До берега бы дотянуть!» До берега оставалось метров двести. Прилично для неопытного пловца. Но других вариантов не было. Единственная возможность спастись была там, на каменистом берегу у подножия Орлиного мыса. Боря надел рюкзак на плечи, подхватил мокрого уголька и посадил его к себе на шею. Слегка оттолкнувшись, он поплыл к спасительным камням. Преодолев несколько десятков метров, Боря почувствовал небольшое подводное течение, которое не приближало, а наоборот постепенно отдаляло его от берега. Как бы сильно Боря не старался грести к берегу, ближе тот не становился. Почувствовал это и уголек, который и сам по своей природе был. Не из лучших пловцов. Окончательно выбившись из сил и наглотавшись соленой воды, Боря уже не плыл, а лежал, стараясь удержаться на поверхности. Сильно тянул вниз намокший рюкзак, но снять и сбросить его означало остаться без самых необходимых вещей. Уголек барахтался рядом, глядя в сторону вроде бы близкого, но такого далекого берега. Похоже, наше путешествие закончилось, не успев начаться. Хотел я отведать свежий рыб. «А теперь сам отправлюсь к рыбу. Что будем делать, капитан?» Ответа на вопрос не последовало. Уголек повернул голову, но Боря уже не было на поверхности. В тот же момент беспомощно барахтающегося кота накрыла огромная тень. Орел, недавно побежденный в битве, не сдался и вернулся за своей добычей. И вновь он, спускаясь к воде, расправил свои мощные широкие крылья. Выставив когти вперед, орел схватил уголька за загривок и потащил вверх. Сопротивляться уже не было сил, поэтому уголек лежался в комок и зажмурил глаза. В следующий момент большая черная птица стремительно уносила свою добычу на самую вершину скалы.